0: Pour l'alimentation, par exemple, elles entrent dans la chambre, donnent le biberon au premier, au deuxième, au troisième, etc. Puis, quand elles arrivent au dernier, elles récupèrent le biberon du premier, du deuxième, du troisième. Bon. Pour la toilette, par exemple, ils observent le, la même efficacité. Les gestes sont sûrs, euh, euh, bien calculés, de manière à passer le plus rapidement possible à l'enfant suivant. Mais, notre médecin se dit, tout ça c'est bien. En même temps, euh, c'est pas comme cela qu'une mère normale s'occupe de son enfant. Ces gestes sont peut-être moins précis, mais ils sont accompagnés de contacts, de mots, de caresses, de câlins, de gazouillis, d'échanges multiples, bref, en un mot d'attention, d'affection, et, et tout simplement, n'ayant pas peur du mot, d'amour. Lorsqu'une mère donne le biberon où elle aide son enfant, il se passe euh, ce même type d'échange psychologique et affectif. Et on, on s'est même rendu compte, à l'analyse de milliers de photos d'enfants qui étaient leur mère, que ceux-ci ne regardaient pas le sein de la mère, mais le visage parce que le visage est à sa, à sa bonne portée de vue, à sa bonne distance. Et donc chaque tété est l'occasion d'un échange affectif, une histoire sans parole qui passe de visage à la mère, du, au visage de l'enfant, et c'est en fait une histoire d'amour. Alors voilà, pour répondre à votre question tout à l'heure, voilà ce que se dit, dit le médecin. Ce dont le, il se dit ses enfants, en fait, euh, ce dont ils souffrent, c'est euh, de cela. C'est-à-dire que... Ils sont bien pris en charge sur le plan corporel, mais le biberon, c'est 50% de nourriture physiologique. Et il leur manque les 50% de nourriture psychologique qu'une mère leur donnerait naturellement, euh, en même temps que le biberon, dans de telles circonstances. Et c'est la même chose pour les soins corporels et l'ensemble de la prise en charge de ces enfants dans cet établissement. Et donc, euh, en fait, ces enfants souffrent de ce qu'il appellera après des « carences affectives ». Et il désignera sous le terme d'hospitalisme ces symptômes que l'on retrouve fréquemment chez les jeunes enfants faisant de trop longs séjours en milieu institutionnel. Alors cet exemple est intéressant parce qu'il montre bien à quel point, dès notre naissance, nous avons besoin d'être stimulés, chouchoutés, aimés, reconnus. Et comme nous sommes tous des bébés âgés, nous avons encore aujourd'hui, quel que soit notre âge, ce besoin psychologique fondamental incontournable que l'on appelle besoin de stimulation, besoin de signes de reconnaissance.
1: Oui, ce besoin de signe de reconnaissance est donc très important, vous venez de le démontrer, au travers de cet exemple pour pour les bébés, mais n'oublions surtout pas que c'est un besoin qui va durer toute la vie. Hein. Notre besoin de signe de reconnaissance, nous aurons à y faire face toute notre vie, de notre naissance jusqu'à notre mort, sous peine, en n'y répondant pas d'endommager notre santé, je dirais, notre santé psychologique, notre santé affective, et aussi au niveau, au niveau physique. Physique Et là me vient euh, une phrase que se plaisait à dire Harry Berne, qui était donc le créateur de l'analyse transactionnelle. Il disait, avec une belle image je trouve, euh, la personne qui n'est pas nourrie dans son besoin de signes de reconnaissance a la moelle épinière qui se flétrit.
0: Donc première idée que l'on a bien détaillée, c'est que les signes de reconnaissance sont indispensables à notre survie. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de faire comme le photographe, de donner un coup de zoom et de, de voir un peu de, de plus près qu'est-ce que c'est que ces signes de, de reconnaissance. Et je vais revenir à la notion de besoin et je vais revenir à la notion de besoin physiologique. Bon, On va prendre un exemple simple, vous traversez le désert, nous traversons le désert tous ensemble et puis donc nous avons été prévoyants, nous avons de l'eau et nous avançons, nous avançons et puis notre quantité d'eau diminue et au bout d'un moment nous n'avons plus d'eau. Euh, situation qui commence à devenir un peu dramatique mais nous nous allons pouvoir tenir un certain temps. Et puis, euh, au bout d'un moment, nous allons être confrontés quoi, avec euh, soit vraiment euh, le sentiment de mourir de soif, euh, et on peut en arriver même, euh, justement parce que cette euh, sensation est insupportable, on peut en arriver à boire ses urines, parce que, au moins, les urines, c'est pas très bon, mais au moins, c'est mieux que de ne pas boire du tout. Et là, donc, on a, euh, par cet exemple, euh, l'idée qu'en fait, en termes de stimulation, en termes de satisfaction de ses besoins, là, dans un cas, pareil, il y a trois possibilités. Où j'ai de l'eau, et ça c'est des stimulations euh, positives, euh, ou je n'ai rien du tout à l'opposé, et ça c'est absolument insupportable pour l'être humain, par, par exemple dans cette traversée du désert, ou troisième option, je bois mes urines. Et mes urines, ce sont des stimulations négatives, et donc l'idée c'est qu'il y a trois possibilités, du plus, du moins, et pas du tout. Mais pas du tout, c'est insupportable pour l'être humain, donc on va préférer prendre des stimulations...